0: オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセ・プレゼンツアラカフェットへようこそこの番組はフランス語を勉強中の方やフランス語に興味があるという方に向けてフランス語学習を楽しく効率よく続けるための秘訣などを様々な角度からお伝えする番組です皆さんこんにちはパーソナリティの野瀬祐介です第233回となる今回は、アンサンブルのベテラン講師、三輪先生をゲストに呼んでおります。こんにちは、三輪先生。こんにちは。本日はど
1: うぞよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。今日は番組宛てに、フランス語学習において、伸びる人と伸びない人の差について、学習者の方からご相談のお便りが届いていますので、経験豊富な三輪先生にお答えいただきたいと思います。インタビューの後は、同じく三輪先生によるワンポイントフランス語レッスン、最新アンサンブル情報と続きます。では早速、お便り紹介を始めたいと思います。ラジオネーム、ゆりさんからのお便りです。いつも荒カフェット、楽しみに聞いています。この度質問があります。フランス語学習において伸びる人と伸びない人の差はどこにあるのでしょうか私は英語はそこそこ話せますがきっとそれは義務教育で習ったせいもあると思います。英語の他にフランス語も話せるようになりたいと学習を始めて半年になりますがまださっぱりです。英語と比較しても理解不能なことが多数あり上達をなかなかかいろいろと試行錯誤していますがフランス語関係のブログなどで半年でデルフの米安に合格した人の記事を見たりするとどうして自分とこんなに違うのかがっくりしてしまいますもちろんその方はすごく努力していると思うのですがアンサンブルの生徒さんでどういう人が伸びる伸びないというのをぜひ講師の方に教えていただきたいです。語学を学習する上での心得として知りたいので、どうぞよろしくお願いいたします。というご相談ですが、三輪先生、まず伸びる生徒さんとはどういう人でしょうか
1: そうですね。まずは性格や気持ちの面はすごく大きいと思います。何より、フランス語が好きという強い気持ちを持っている人、それをこう根本に持っている人は学習のモチベーションが下がりにくいと思います。まあこれは私の経験になるんですけど、最初フランス語始めた時は全く興味がなかったんですね。あ、そうなんですか。そうです。あのフランス語を始めたきっかけっていうのは大学の第二外国語で、で、たまたまフランス語を選んで学習を始めたんですけど、あの大学一年生ってやっぱりサー(笑)クルとかアルバイトとか楽しいじゃないですか。そうですね。なので、全然こう勉強に身が入らなくて、はい。最初の方は、まあ授業の予習復習もしないし、授業もつまらないと思って、あまり勉強しなかったんですよね。そうすると、まあテストで勉強しないまま受けるので、はい。まあ案の定赤点すれすれのひどい点を取ってしまって、そこで焦りましたね。ああ、まずいと。いい点を取りたくって、で、そこから猛勉強を始めたんですけど、その後、だんだんこう、フランス語の面白さに気づいて、で、好きになってしまったん
0: ですよ。あ、じゃあ最初は、本当にこう、苦手だったところが、いい点取りたいなって思うところからスタートしてそ、そこからだんだん、あ、面白いなというふうに思えるようになったってわけですね
1: 。そうなんですよ。あの、規則がすごく細かいんですけど、ええ。細かいだけにクリアな部分がたくさんあって、説明がつくと。なんかそういうところが好きになってしまって、で、そこからどっぷりハマったんですよね。で、もうその好きだっていう気持ちがあるので、それ以降、フランス語の勉強が辛いって思ったことが、まあ正直一度もないです。ああ、そうですか。うん。なので、もう勉強すればするほど、分かれば分かるほど楽しいなっていうふうに思えてきたので、なのでやっぱりその、好きっていう気持ちが、こう、そこにある人っていうのは、いろいろ壁にぶち当たることはあると思うんですけど、モチベーションが下がるっていうことはないかなと。で、そういう人は継続して学習を続けていけると思うので、やはり伸びるポイントになるのではないかなと思います
0: 。まずはフランス語自体を好きになることが大切なポイントかもしれませんね
1: 。そうですね。で、今、フランス語が好きじゃないって思っている人は、はい、もう少し踏ん張って文法と向き合ってほしいなと思います
0: 。ああ、なるほど。岩先生が感じる、うん、こうフランス語が好きなポイント、ご自身の好きなポイントというのはどういったところがありますか
1: えー、さっきも言いましたけど、はいこう、すごく細かくて理解することがたくさんあるんですけど、なるほどその理解した後がクリアなんですよね。ああああここはこうなってるからここにかかっているっていうちょっと具体的な言い方じゃないんですけど、
0: えー
1: 、こう文章にすると全てあのヒントが書いてあるんですよね、はい、目に見える形で,なのですごくこうクリアに関係性が浮かび上がってきてそういうところがああすごいな細かいけれどちゃんと説明がついているなっていうふうに思ってそこが魅力だと思います。
0: なるほど。これは勉強していけばしていくほどもしかしたら気づけるところかもしれませんね
1: 。そうなんです。そこに一回でもたどり着ければ、はい。あとがもっと知りたくなるっていう気持ちになるんじゃないかなと私は思います。は
0: い。まあもちろんいろんな感じ方がね、うん、あるとは思いますけれども、一つフランス語を好きになる。まあこうした考え方が大切かもしれません。他にはどんなものがありそうですか
1: う,す、ね、うん。まあまた、気持ちの面とかになりますけど、まあ、ポジティブな考え方の人とか、前向きな人っていうのはやはり、まあ何事もそうですけど、伸びていくっていうのはありますよね。で、先ほども言いましたけど、フランス語は規則が細かくて、覚えることが山のようにあるので、長い学習の中で混乱したり、壁にぶつかることっていうのは何度もあると思うんですよ。はい、私自身もそうでしたし。でそんな時に「ああもうフランス語難しい」とか「動詞活用が覚えられない」「いつも同じところで間違う」ってネガティブなことばっかり口にしたりあとは考えたりするとどうしても勉強が辛くなると思うんですね。そうですよね。うん。でも逆にこの部分をクリアすれば例えば接続法っていう日本人がにご苦手にしてるところがあるんですけど、はい、これをクリアすればその個人的主観的あとは不確かな部分っていう個人の意見にありがちなことをフランス語で、ええ、そして自然にスラスラと表現できるっていうそのそうそうそれをクリアしたところの自分、はい、そのポジティブな結果っていうのをイメージしてそれに必要な努力ならもう頑張ってやるっていうふうに思えると勉強が辛くないというかポジティブに望めると思うんですよね
0: 。そういった意味でも、こう、成功した自分であったり、成功イメージを頭の中に描くことが大切なんですね
1: 。だと思います。だって、それをしなければ、はい、その、勉強している項目の部分は、流暢に話せる、書けるようにならないわけだから
0: 、そうですね。どう
1: してやらないのっていうふうに思った方がいいかなって思います
0: 。まずはフランス語が好き、そしてポジティブな思考を持つ、うん、他にもありますか
1: そうですね。あとはまあ、コツコツと地味な作業が苦にならない人ですね
0: 。ああ、先ほどもこう、いろんな規則が細かいっていうふうなお話もありましたので、まあ、そういった意味では、いろんなことを勉強する必要があるんですねそで
1: す。そうですね。いろんなことというより、はい。とにかく、その、基本的に覚えなきゃいけない規則が山のようにあるので、そこは文句を言わずにやりきるしかないですね、まず。なるほど。はい。で、語学っていうのはやはり外国語でその外国語を母国語にしてる人とコミュニケーションをとるためのツールですからその語学をマスターして流暢に話す人書ける人っていうのはすごくかっこいいし華やかですよねそうですねんで皆さんそこに憧れるわけなんですけどでもそこに行き着くために全ての人が自学自習っていうものすごく地味で孤独な作業っていうのを何年も一人で行っているんですね。はい。うん、それはもう事実なので、まずはそこを理解して納得する必要があります。これはもう避けて通れない道です。で、その語学学習の大半を占める自学自習っていう孤独な作業が苦にならず、継続的に長期的に。コツコツ学習を続けられる人っていうのは、早い段階で、フランス語であれば、基礎文法の壁を乗り越えられるので、はい、その後の上達がぐんと早くなります
0: 。まず基礎を本当にこうコツコツ地道に努力をして、しっかりと得得して、そうすると基礎が固まって、上達がどんどんしていけるようになるということですかね。うん、そう
1: ですね。あの、家で言うとこう土台ですよね、はい。コンクリートのように固くして、そこにあとは語彙とか表現とかニュアンスとかそういったこうより自分のフランス語を自然にしていくためのエッセンスっていうのをどんどん足していくと土台がしっかりしているのでその分成長というか何て言うんですかねあのー、早いんですよねはいいろんな成長が。えーうん、なので確かにもう語学っていうのはこう使いこなしている人はまあ華やかで。そしてかっこいいんですけれどもその華やかで楽しい部分ですね特に会話なんですけど、はい、その会話だけを通して語学習得っていうのは私は厳しいことを言うようですが幻想に過ぎないと思いますああ
0: なるほどやっぱりこう基礎をしっかり
1: と固めてこそ、う
0: ん、しっかりと会話もできるようになるとそ
1: ,その通りですそうすることで応用力とかもつきますからね
0: 、えー
1: 、ですからその、華やかな部分を目指している人であればあるからこそ、基礎をしっかりとやってほしいなと思いますね
0: 。まあ、こうした形で基礎をしっかりと勉強する。ただこれ、インプットだけではなくって、僕はアウトプットも必要になってくるのかなとも思ったりはするんですけれども、はい、そのあたりは宮先生はどのように考えてますか
1: ああ、もうアウトプットは本当に大事です
0: 。えー
1: 、ですから、この伸びる人の性格として最も大事な部分ですね。はいそれが、その言葉で自分を表現することが好きな人。つまり、話であれ、あとは書きであれ、アウトプットをする人アウトプットをすることが好きな人っていうのは、やはり伸びると思います。
0: なるほど。自分の学習したことをしっかりと定着をさせて、どんどんどんどん外に出していく。まあ自己表現をしていくということも大切なんですね。
1: もちろんそうですね。なので、アウトプットの機会を増やせば増やすほど、インプットですね。学習したことの定着も早くなるし。はい、ああ、なるほど。そう。あと、アウトプットをすることで、自分のものになるんですよ。本当の意味で。その、自己表現のツールとして使えるようになるので、その機会をもう増やさない手はない。ですね
0: 。まあ、三和先生はここまでフランス語が好きであるということ。あとは、ポジティブな人。うんまあ、そして、コツコツ地味な作業が苦にならない人。最後には、まあ、言葉で自分を表現することが好きな人という形でお話もいただきました。もちろんこれらすべてが揃っていればベストではあるとは思うんですけれども、まあ、この中で一つでも自分が当てはまりそうだなと思うところから努力をしていくというのもいいかもしれませんよね
1: 。そうですね
0: 。あとはこれ最後にアウトプットのお話いただいたんですけれども、はい、これ具体的にアウトプットしていく、インプットはなんとなくイメージができるんですけれども、アウトプット、いろんな方法があると思うんです。ミ、う、ア、ん、先生からして、どんなアウトプットがおすすめかというのはありますか
1: もちろん、複数ありますね。はい。まず、まあね、私はアンサンブルの講師なので、ええ、そのスカイプのマンツーマンレッスンを使って、まずは講師と話すんですね。で、ネイティブであれ、日本人の先生であれ、とにかく自分が学んだフランス語を話す、アウトプットするっていう機会を定期的に持つ。ということですねなのでこれはレッスンの最大限の活用。はい、そして、まあ、数ヶ月前からアンサンブルでグループレッスンというね複数の生徒さんと講師っていうあの中でこうレッスンを受けるっていう機会を設けていますので、はい、そのグループレッスンで人前で話すこの人前で話すっていうのは結構大事で講師とマンツーマンであれば講師は自分の癖っていうのを分かっているので。はいこう、慣れた人でもありますし、だんだんね、楽になってくるんですけど、グループレッスンでは、自分以外の同じ境遇の生徒さんと、その人の前で話すわけですから、やっぱり違った緊張感があるし、うん。うん。そして、その、同じ学習者の人が、自分と同じようなところで間違っていたりとか、はい。もしくは、まあ、その人のいいところを聞いてお手本にするとか、そういった面でもすごくいい機会だと思うので、ぜひね、多くの方にグループレッスンに参加していただきたいなというふうに思いますね
0: 。そうですね。こう、自分はある意味客観視ができる機会にもなるかもしれませんし、うん、周りを見て気づきというものをね、得ることもできそうですよね
1: 。そうですね。なので、マンツーマンレッスン、そしてグループレッスン、はい、両方ね、試してみるのがいいかなというふうに思います
0: 。他にもありますかはい
1: 。はい。これはレッスン外の話なんですけど、やはりね、もし可能であれば、ネイティブスピーカーの会話相手を見つけてほしいなっていうふうに思います。
0: ああ、まあ友人でもいいですし、どんな関係でもいいので、でまあ、ネイティブスピーカーとの会話をするようにする、うん
1: 。そうですね。レッスンだと、もちろんそのネイティブ講師と会話をすることで練習にはなると思うんですけど、やはりミスをしてしまった時に細かくストップされたり説明されたりっていうので、会話自体はあまり長くならない可能性があるんですね。えーでもネイティブスピーカーのまあ友人とかただの会話相手だったら間違ってもあのストップされないので、はい、とにかく自分の考えっていうのをどんどんどんどんフランス語にしていくっていう機会としてはこちらもいいかなって思います
0: 、まあ、ある意味こう量を意識するという時も必要ということですね。うん
1: 、そうですねなのでやはりこう数回数をこなすことっていうのも大事なので。はいですね。あとまあ個人的にできることというと、まあ私がよく生徒様にお勧めしているのは、えーはい、フランス語で日記をつけるということなんですね。はい、うん。で毎日本と数行でもいいので、自分の生活や身の回りに起こることですね。これをフランス語にする練習をしておくんです。うんそうすることによって会話で必ず役に立ちます
0: 。ああそうですか。
1: うん、だって、会話をするときって自分の周りの、自分のことを話しますよね。そうですね。うん。だから、自分の身の周りによく起こることをフランス語にする訓練を積んでおけば、いざ、そのことについて話すときにすぐ頭に浮かんでくるので。なので、すごくね、孤独な作業のようであって、役に立ちます。えー
0: なるほど。まあ日記をつけたりもそうですし、今であれば例えば SNS、うん、Facebook であったり、Twitter であったり、うん、あとはブログという形で、まあ、自己表現のツールとしても、そうした形で書くのもいいかもしれませんね
1: 。もちろんそうですね。で、フランス語で実際に SNS をされている方って、結構いるみたいで。はい、あ
0: そうなんですか
1: 。はい。私自身も、あの学生時代にフランス語でブログをやっていたことがあります
0: 。あ、そうですか
1: 。はい。で、ブログだとあまりコメントがつかないので、ええ、長続きはしなかったし、私もちょっとあの課題が多くて、もうそちらでフランス語をいくらでも書く機会があったので、はい、もうやめてしまったんですけど、ええ、ツイッターとかだとこう短いつぶやきに対してですね、フォロワーさんでもしネイティブスピーカーの方がいらっしゃったら、はい、コメントが来ることもあるら
0: しいんですよ。そうですか。
1: で、そこで、こうした方がいいよっていうアドバイスを親切にくれる方もいるらしいので、顔は見えない相手であっても、そういったこう、見てくれる人がいるっていう気持ちがまたね、あの、やる気につながると思うし。
0: そうですね。こう、何か反応があるとやっぱり頑張れますもんね。
1: そうですね。なので、こう、昔流にフランス語で日記をつけるっていうのよりか、よりこう、なんていうんですかね、コミュニケーションっていう部分では、SNS の方が現代としてはいいかなと思います
0: 。うん、気軽にこう始められるっていうハードルがある意味下がってる部分もあると思いますし、ただう、ね、こういったね、やり取りの中でもしかしたら、ネイティブスピーカーのご友人が見つかったりっていう可能性もありますよね。そ
1: うですね。うん。確かに。でね、もしそういう人と、まあ、知り合うことができたら、はい。まあその方にペンパルになってもらって。ええええ。これもちょっとね、あのー、昔なながらののの方法なんででですすけど、でもそのメールのやり取り取ね。昔はまあ手紙だったかもしれないけど、うん、今だったらメールの交換をして、はい、メールだとより長い文章のやり取りになるので,
0: そうです、ね、やっぱ
1: りその、うん、文章を組み立てるっていう練習にはねすごくいいと思うんですよね
0: 。<笑>なるほどで、はいうん
1: 、そのやり取りを通して相手が使っている自然な表現文章の組み立て方っていうのを盗む。で、その変身の時にそれを使うっていうね。う
0: ねいいものを真似するってい
1: うのが、文章作成、はい。もしくは、まあ、単にね、話す時にも役に立つと思います
0: 。アウトプット一つとっても、喋るというふうな手段であったり、書くという手段であったり、まあ、様々なアウトプットの方法がありますので
1: 、うん、今
0: 、自分が抱えている課題であったりだとか、苦手なところを、まあ、そうしたところでチャレンジすると、より成長できるかもしれませんよね。うん、あ、
1: そうですね。その、今、学習中のところをあえてこう入れてみるとかね。はい、そうですね。うんまあそうした部分もねい
0: い、そう考えるとやっぱり性格っていうところで言ったらやっぱりフランス語好きになる、まあポジティブな気持ちを持ってみる。で、それもやっぱりコツコツ地道にチャレンジをしていって、自分で表現をしていく。うまあ、こうしたところができると、もっともっと伸びていくという可能性が高まるかもしれませんね
1: 。そうですね。そういった方は伸びない理由はないと
0: 思います。はい。なので、まずはそういった心構えを持って取り組もうという意思を持つことが一つ、まあ、ラジオネームゆりさんのね、お答えをしていくのであれば、まあ、そうした回答にもなるかもしれませんし、あとはどうですか、こう、具体的に学習のテクニックとはいえ、こう、意識を持っていくんですけど、やっぱり効率よくやりたいなって方も中にはいらっしゃるかとは思うんですけれども、ピア先生が勉強するにあたって、もしこんな風におすすめのテクニックがあるよというところがあれば、それもぜひ教えていただきたいんですけれども。
1: はい。そうですね。まあ先ほどもね、少し触れましたけど、とにかく学習を始めた初期の段階で、文法、そして発音の基礎っていうのをしっかり固めて頭に入れた人、これは伸びが早いと思います。
0: まずは文法と発音。まあこれをしっかりと基礎固めて入れていくと。これが一番大事ということですね
1: 。すはい。というのも、この二つには明確な規則があるので、はい、なの例えば発音に,について言えばですね、もう書いてある通りに発音するっていうのが、まあ、フランス語の原則なんですね。なのでこう、英語と違って、この場合はこういう発音、この場合はこういう発音っていう例外がすごく少ないので、まずはこう書いてあればこう発音するっていうのをしっかり頭に入れてほしいと思います。そうすると、初めて見た単語もある程度正しく発音できるっていうことになるし、だから基礎をあの覚えておかない手はないんですよね。なるほど。うん。それが効率の良さにつながります
0: 。まあ、基礎がしっかりしていくといろんなことができるということですね
1: 。そうですね。そして、まあ、自分のものにすることが大事ですよね。で、先ほども言いましたけど、その基礎がしっかりしていれば、あとは語彙をどんどん豊かにしていく。はあ、そして、レッスンとか、あとはそのネイティブとのやりとりを通して、フランス人らしい表現ですね。皮肉とか、はい、ニュアンスを含んだ言い方とかね、はい。そういったものを身につけて使えるようになっていく。うんうん、そして、より自然な言葉、単語のチョイスを学ぶんですね。というのも、辞書に書いてあるフランス語、これをこう文章とかで使ったところで、フランス人にそんな言い方はされないっていうことがよくあります。ああ、
0: そうですか。
1: そう、それはね、結構ショックだったりするんですけど、はい、でもそれはやっぱり、この場合はこれっていうのは慣れていくしかないんですよね。それを、やっぱりネイティブの人、もしくはまあ、いろんなものを読んだり、聞いたりする中で、こう、チョイスできる、こう、すを学ぶっていうか、っていうのを、まあ、積んでいって、そして、さらに発音やイントネーションを良くする。これもネイティブスピーカーの、まあ、音声もしくは会話を通して、ああ、この単語はもっとこういうふうに発音したら自然なんだっていうふうに、いいところを真似してほしいと思います
0: 。そう考えると、こう自分だけではなくって様々な人の、まあ、いろんな学習方法を見ることで、まあ、自分での学びということ、気づきということもあると思いますね
1: 。そうですね。あとはもう本当に真似です。いい意味での真似。はい、うん、これをこう、これは使えると思ったところをも、貪欲に真似して吸収して、そしてアウトプットで実践に移していってほしいなと思います
0: 。宮先生、僕今のお話を聞いていて、あの、基礎がすごく大事っていうことは伝わったんですけれども、うん、例えばこう、読むとか、書くとか、うん、聞くとか、話すとか、多分いろんな項目で、まあ、基礎の表現であったりってあると思うんです。この読む書く聞く話すっていういろんなスキルがある中で、これをどこかを重視して頑張った方がフランス語はいいのか、それともバランスよくまんべんなく最初の方はやっていった方がいいのか、このあたりって実際どうですか
1: そうですね。まあ、本当の初心者の初心者だったら、まずは文法規則のね、基本的なところを入れてからっていうのはあると思うんですけど、えー、でも、この読む、書く、聞く、話すっていうこの4つのスキルは、まんべんなく、こう、同時進行で訓練していった方がいいなっていうふうに私は思います。ここは私自身がちょっと後悔しているところもあって
0: 。そうですか
1: 。はい。やっぱね、あの、ま、大学で始めたので、大講義室でね、一人の先生対、ま、30 人、40人っていう中での学習だったので、やはりこう、テキストと自分っていうところで、そういう状況での学習が大半だったんですけど、それだとこう、文法知識とか書いたり読んだりするのはま、伸びるんですけど、やはり聞く、話すっていうところが、うん、遅れてしまって、だからどこかに偏るとどうしてもその足りてないところのスキルは伸びないですよね
0: 。ええー、そうですよね
1: 。で、ほとんどの日本人のまあ学生は大学で第二外国語でフランス語を始める方が多いと思うので、はい。私と同じような状況の人は多いと思うんですけど、そのせいでですね、実際こうフランスに留学した時なんかに、こう日本人は文法知識は豊富で、ペーパーテストは割と得意なんですよね。えー、ええー。けど、話す、っていう。オーラルのレッスンになると、急に苦手とか、緊張したり、話せないっていう状況がよくあって、もうこれはもうフランスの語学学校ではもうあるあるですね。ああ、そうですか。うん。で、私自身もまさにそうです。すごくストレスを感じていたので、やはり、ああ、話す、聞くっていう練習が足りなかったなって、その時思いましたね。
0: なるほど。だからこそ、読む、聞くとか読む、書くだけではなくって、聞く話すっていう、さっきアウトプットの中でお話をされていた、言葉で自分を表現していくっていう機会をどんどん増やしていく。そのことで自分自身のスキルが身につくという可能性が高まるんですね。
1: もちろんそうですね。なので、そのアンサンブルの生徒さんは、この自習をしたこと、もしくはレッスンで学んだことっていうのを、その時の、その後のスカイプレッスンで、講師を相手に、口から、実践できますよね、会話として。そうですね。ですので、この4つのスキルをまんべんなく鍛えるということは、まあ、意識的にやれば可能だと思います。ですから、その、うん、さっきも言いましたけど、どれかに偏らず、なるべくこの4つを同時進行で進めていってほしいなって思いま
0: す。読む、書く、聞く、話す。自分の得意分野をね、伸ばしていきたいなって思う方も、多いかなとは思う(笑)んですけれども。う
1: ん。もちろん少しね、偏りはあってもいいと思うんですけど、はい。何かこう、全く触れないっていう部分がないようにしていってほしいなと思います。
0: なるほど。ありがとうございます。まあ、学習のテクニックの面でも、宮先生にお話をいただきました。それでは、あの、今回ラジオネームゆりさんからですね、メッセージをいただきました。まあ、伸びる人、伸びない人、どんな差がありますかっていう形で、まあ、実際には、性格、気持ちの面ですね。フランス語が好きな人。ポジティブ思考な人。コツコツ地味な作業が苦にならない人。そしてですね、言葉で自分を表現することが好きな人。まあ、こうした内面的な要素があると伸びやすいというお話もいただきましたし。あとはアウトプットですね。その中でグループレッスンであったり、ネイティブスピーカーとの会話相手を見つけたり、自分自身の表現をどんどんいろんな人に見てもらう。まあ、そうしたアウトプットをしていくことでより伸びていく可能性が高いんだと。そうしたお話もいただきました。学習のテクニックの面では、やっぱり基礎が重要だと。はい。初期の基礎の部分、文法の発音の基礎をしっかりと固めた人が伸びていきますよ。あとは、読む、書く、聞く、話すという、この4つのスキルを鍛えていく、まあ、この訓練も満面なく行っていくことが、大切だということを改めて、ミワ先生にはお伝えをいただきました。それでは、はい、いつもアンサンブルのレッスンを受けている方や、まあ、このアラカフェットを聞いていただいている方、たくさんいらっしゃると思います。で最後にこの学習のアドバイス、まあ、まとめという形で、ミワ先生から皆さんにお伝えいただいてもいいですか
1: はい。<笑>いや、今の野瀬先生がすべてこう、まとめてくださった。<笑><笑>私から特に付け足すことはないんですけれども。そうですね。まあ、あの、ゆりさんは、この他の人と比較されたりもしくはね自分ができないっていう風に悩んでいらっしゃったと思うんですけどでもその他の人は他の人自分は自分で伸びるこのスピードとかあとはねあの性格もしくはその得意不得意のところもあると思うのであまり人と自分を比較せずにまあその昨日までの自分とか数時間前の自分とか自分との比較でその昨日はできなかったことが今日はできたとかそういうこうステップアップっていうのをこうバネにポジティブなな気持ちでフランス語を続けてていいいっほしいなと思います、まあ、そのためにも,もう私はよく生徒さんに言ってるんですけど、はい、とにかく毎日少しの時間でもいいのでフランス語に触れる時間を作るその継続によって伸びていくと思うのでとにかくその気持ちで前向きにそして、好きになるまで頑張ってほしいなって思います
0: 。ありがとうございました。きっと、ゆりさんも今日のお話を聞いて、また今日から頑張ろうというね、気持ちになったかもしれません。宮先生、ありがとうございました。い
1: え、こちらこそありがとうございました
0: 。今回のアラカフェットは、フランス語学習において、伸びる人と伸びない人の差について、学習者からのお便りをいただいていました。ラジオネームゆりさんのご質問に対してお答えをさせていただきました。皆さんもぜひ参考にしてみてください。そして、1日でも、1分でも、2分でも、少ない時間でも構わないので、ぜひフランス語に触れてみてください。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ワンポイントフランス語レッスン。こんにちは。こちらのコーナーを担当しております。アンサンブル講師のミワです。本日も会話でよく使える短く簡単で覚えやすいフランス語の一言や表現をご紹介しますさて今回はそういう意味で使われることもあるんだというちょっとした驚きと発見があるフレーズをご紹介しますそれは「c'est parfait c'est parfait それは完璧です」という意味の文です形容詞の「パッフェイス「ペ」「ルは大丈夫ですかア」「エ」「フ」「ア」「イ」「テ」と書いて「パフェ」。ごまの「T は発音されませんが書くときは「T を忘れないように気をつけてくださいね。さてこの「セパフェ」お店でお会計の際店員さんが「セパフェ」と言ったらどういう意味でしょうか実はちょうどお預かりしますという意味なんですあなたがくださった金額は会計とぴったりで完璧ですだからセパフェと言いますそんな風に言われたら細かい小銭を一生懸命探してぴったりの金額を渡した甲斐があったという嬉しい気持ちになりますよねフランスにご旅行の際はぜひお店で会計通りの金額を出して店員さんから「セパッフェ」という一言が出るかどうか気をつけてみてくださいね。どうでしたか?「セパッフェ」のように毎日の生活でよく耳にするフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン「無料メールレッスン」でたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね
0: 。それでは。ンン最,新最新アンサンブル情報。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセの最新情報をお届けします。今回は。6月12日の21時より開催されたディクテ強化グループレッスンの様子をお届けしたいと思います。フランス語の音声を聞いて書き取るディクテと呼ばれるトレーニングは一度にリスニング、スペリング、文法、語彙など複数のスキルを鍛えることができるので非常に効果的なエクササイズとして外国語学習には欠かせないものですよね。アンサンブルのディクテ強化グループレッスンでは今年の4月よりフランスの歌を使ったディクテを行っております担当講師の三輪先生曰くメロディーと一緒に覚えたフレーズは何年経っても忘れることがなく歌詞に潜んでいる文法のポイントや熟語などを覚えておくそして思い出すのに役立つということなんですさて6月12日のディクテ教科レッスンで扱われた歌は、世界的に有名な歌手、セリーヌ・ディオンのバラードで、タイトルを日本語に訳すと、もし愛するだけで十分ならという意味の切なく、そしてメロディーが大変美しい曲です。セリーヌ・ディオンはカナダ人で英語を話すイメージですが、生まれはケベック州というフランス語圏の地方なんです。そのためフランス語のネイティブスピーカーでもあるセリーヌ・ディオンはフランス語の曲やアルバムも多数リリースしておりフランスでは特に女性ファンを多く持つ人気歌手だそうですもし愛するだけで十分ならという歌の歌詞には条件法接続法家庭法現在過去など複数の文法事項が含まれており、さらには日常会話で使える熟語なども入っているため、レッスンでは出だしの1分20秒のみ書き取ってもらいましたが、大変濃い内容のレッスンとなったようです。歌の聞き取りは非常に難しいと、生徒様だけでなく、三輪先生もおっしゃっていましたが、気に入った曲の歌詞を繰り返し聞いて暗記することで、また違う角度からフランス語習得に役立つことは間違いありません。皆さんもぜひ勉強の合間にフランス語の歌を聴いてみてはいかがでしょうか。アンサンブルのグループレッスン。アンサンブルの生徒様であればどなたでも無料で受講が可能です。マンツーマンレッスンとはまた違った緊張感を味わえますので、まだ参加したことがないという方は、ぜひ一度受講されてみてはいかがでしょうか参加方法はグループレッスン開催の告知メールなどに記載されておりますので詳しくはそちらをご覧ください本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうかこの番組は毎週金曜日をめどにお届けしています確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますのでぜひ「購読する」のボタンを押してくださいまた番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしておりますアンサンブル・アンフランセで検索していただきお問い合わせからお送りください番組内でご紹介させていただきますそして、この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アンフランセお問い合わせ宛に、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回、7月6日の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。